0: Takže po delší době opět ahoj čau, zdraví vás klasicky Tony a už jako vždycky tradičně vás chci přivítat u další 13. epizody podcastu Teorie konspirace. Jestli je to pro vás ale další nový díl, co posloucháte a na který jste se těšili, tak mě už určitě sledujete na mém Instagramu Teorie konspirace psáno bez mezery a pokud jste tady jako noví posluchači, tak mě určitě sledujte, protože na ten Instagram nahazuju doplňující informace k našim epizodám tohoto z toho podcastu a taky jiný další zajímavosti. K našemu dnešnímu tématu bych chtěl asi jenom říct to, že kromě konspiračních teorií a různých zád jsem taky celkem velký fanoušek kriminalistických příběhů a myslím si, že můžu úplně v klidu říct, že dlouho nevyšla nová epizoda našeho podcastu kvůli legendárnímu českýmu seriálu případy prvního oddělení. No a já jsem na tenhle ten seriál narazil celkem pozdě a vlastně jsem si řekl, že chci schlídnout všechny tři série v co nejkratší době a to se mi více méně i povedlo. A v druhé řadě tohoto toho seriálu je dokonce i jeden díl, který se zabývá případem loupeže století v České republice. K téhle došlo v roce 2007 v Praze na Žižkově, kdy údajně jeden zaměstnanec bezpečnostní agentury G4S Cash Services ukradl něco přes půl miliardy korun. Tím zaměstnancem je dneska už asi legendární zloděj století František Procházka, o kterém se dodnes neví, kde se nachází a jestli vůbec a jak žije. Tohle s tou loupeží se mu podařilo překonat rekordní sumu ukradených peněz v Česku, a to ke všemu bez jediného výstřelu a násilí či ztrátě na životech. Jenom tak pro zajímavost, do té doby činil rekord z loupeže 153 milionů korun, ke kterému došlo při ozbrojeném přepadení vozu agentury G4S Securitas, v roce 2002. G4 Securitas a Cash Services jsou ceřené firmy a Procházkovi se podařilo ukrást více než trojnásobek a dodnes drží první příčku naší tabulky. Dnešní díl bude teda takový kriminalistický a spekulativní, protože se bez jakýchkoliv důkazů budeme bavit o tom, kde by mohl být Franta Procházka. Je to totiž takový ten příběh, co prostě má všechno a tak nějak v loubi duše si myslím, že to hodně lidí Procházkovi přeje, a dost možná ho berou i jako takovýho toho kladně záporného hrdinu. K týhle z tý loupeži století došlo 1. prosince v roce 2007, kdy František Procházka přišel jako vždycky na svoji směnu do firmy, kde normálně vystřídal svého kolegu, který měl směnu před ním a pak se jakoby nic pustil do práce, akorát tak trochu jinak. Určitě nebyla náhoda, že si to celý naplánoval na víkendovou směnu. Ve firmě byl totiž v ten moment jako jediný zaměstnanec kvůli nedostatku lidí, A taky bylo naprostou jistotou, že se bude na místě nacházet velký množství peněz čekajících na pondělní svoz. Takže jakmile byl Procházka na pracovišti sám, zakryl nenápadně bednami kameru, kterou by ho mohl sledovat operátor a taky se tímhle s tím dopustil menší chyby, kdy skrze malý otvor bylo možný Františka Procházku zahlídnout, jak s penězi manipuluje. Naštěstí pro něj se ale kamerový operátor soustředil pouze na okolí budovy a interiér vůbec neřešil. Největší loupež století v Česku tak proběhla celkem jednoduše a rychle. Procházka odnosil 540 milionů 891 tisíc a 700 korun k nakládací rampě, ke který přijel jeho jediný komplic Milan Čermák. Dál procházka úplně v klidu naložil svoji dodávku více než 40 tisíci bankovkami, což zabralo asi 4 minuty a následně si šel jakoby nic, prostě sednout na své místo, aby dokončil směnu. Ten jeho komplic Čermák odjel z firmy podle kamer chvíli před devátou hodinou ráno a procházka předal práci kolegovi až v sedm večer, což znamená, že se František ještě přes 10 hodin nacházel na místě činu. Tady teda absolutně nechápu, jak to zvládl, protože to muselo být nejdelších 10 hodin v jeho životě a spousta práce a nervů ho ještě čekala. Ten jeho kolega, co po něm převzal tu směnu, jinak nic nepřepočítával, protože to prej měli na starosti pokladní. Takže se na lopež přišlo až v neděli nějak dopoledne, kdy do firmy nastoupila směna, co měla připravit peníze pro rozvoz do bankomatů. No a v neděli v 7 hodin ráno měl taky znova do práce přijít procházka, který ale na svý směnu nenastoupil, takže to bylo asi hnedka jasný. V tuhle z dobu měl Franta ale už 15 hodin mají náskok a my se sice tady o tom takhle bavíme, jak kdyby to byl úplně normální běžnej den v životě člověka, ale když si představím, co všechno se muselo Procházkovi honit hlavou, když tohle to plánoval a jakože to asi musel plánovat nějakou dobu. Tak si tak říkám, že je to buď hlupák, co si jen neuvědomoval důsledky a měl hodně velký štěstí, nebo je to genius, který ty důsledky dokázal nějak vytěsnit z hlavy a promyslel to natolik, že se mu to i s trochou štěstí povedlo. Procházka se měl přece samotnou loupeží taky údajně nějakým známým nebo kamarádům hospodě chlubit, že se o něm bude ještě psát a všichni budou brzo vědět, kdo je. Což jsou ale řeči, na který asi nikdo moc netak tak nedá, je mu ještě po pár pivech. I přesto, že se procházka nezmínil konkrétně o lopeži peněz, bylo to od něj celkem odvážný takhle riskovat. Vyšetřovatelům se ale už jenom podařilo najít prázdnou dodávku v Pražský Libni, pár kilometrů od místa Činu. Poslední veřejnosti známý důkaz je celkem vtipná fotografie procházky, kterou zachytila kamera na dálnici u Frankfurtu v neděli ve 3 hodiny ráno. Franta tam jede v autě své přítelkyně a na foce se podle mě docela usmívá, čemuž se vlastně ani zas tak moc nedivím, když znáte ten fakt, že si sebou veze celkem tučný obnos. V Německu se později našlo i to auto, který měl, ale po procházkové jakoby se slehla zem. V řeznu roku 2008 se podařilo dopadnout komplice Čermáka, u kterého byly nalezeny jen a pouze 3 smutné miliony korun. V následném soudním líčení byla Milanu Čermákovi prokázána vina na základě pachových stop, který zanechal v dodávce. A v jeho počítači se taky našly důkazy typu, jako byla fotka firmy G4S, nebo průkazový portréty Procházky a taky stopy po vyhledávání daňových rájů a odkaz na inzerát ohledně prodeje použitý dodávky, která byla použita při loupeži. František Procházka byl v nepřítomnosti odsouzen k devíti letům vězení a stejný trest dostali Čermák, jelikož byl jeho podíl na loupeži údajně stejně důležitý jako procházkův. Čermák byl ale v roce 2016 propuštěn a dál se o něj asi nikdo moc nezajímá, ale po Františkovi potom se stále pátrá. No já byt jinak na procházkovém místě v tu dobu tý loupeže, tak jsem nonstop propocený a nervózní. Taky bych si určitě naplánoval únik někam do Asie nebo do Jižní Ameriky, obecně řečeno prostě do země, která nevydává zločince zpět do České republiky. Bohužel ale neexistuje žádný seznam takovýchhlech zemí, což asi docela logický. My můžeme ale předpokládat, že se jedná o takový ty země typu Bahamy, Tajsko, JAR, Ekvádor, Argentina, různý ostrovní státy a tak dále. V Hondurasu v Karibském moři dokonce existuje ostrov s názvem Roatán, kde žije docela početná komunita českých emigrantů. E, což tím teda jako nemám na mysli, že se jedná o nějakou kolonii českých zločinců, ale přišlo mi to jako takový celkem zajímavý fakt. Dále pak nějaký zdroje uvádějí, že poslední pohyb procházky byl opravdu naposledy zaznamenán v Jižní Americe, někde v oblasti Dominikánské republiky, kde se mu v roce 2012 podařilo znovu uprchnout před zákonem. V Karibiku tehdy po několika zločincích pátral český policejní elitní útvar, který mu se přezdívá lovci Lebek a údajně se jich i pár podařilo zadržet až teda na procházku, který si to evidentně nasměřoval do správných koutů světa, kde se ale většina takovýchto typů jako je on schovává denávna bych si řekl, že je procházka asi dost šikovnej a umí v tom chodit, proto se mu podařilo znova uniknout. Navíc od roku 2012 o něm nejsou žádný další informace, takže mu to asi hodně jde se držet dál bezpečně při zemi. Realita je ale trochu jiná, problém totiž může být i v samotných lovcích chlebek. Frantův příběh je tak trochu podobný příběhu Stanislava který mu se přezdívalo sádlo. Ten se v divokých 90. letech pohyboval na hranici podsvětí a polosvěta v příbrami, takže na území známého bose Jaroslava Starky. Seidel neboli sádlo, jak se mu přezdívalo, byl ze nějaký menší loupeže a další činy odsouzeny k šestiletům vězení. Akorát se místo nástupu rozhodlo v roce 2011 utéct ze země. Důvod měl ale celkem pochopitelný. Údajně měl sádlo figurovat jako tajný svědek v jednom jiným případě. Akorát policie jeho jméno prostě a jednoduše vyzradila do médií. Takže se sidl bál, co by se mu mohlo stát, kdyby do vězení nastoupil s nálepkou jako pr po jeho úniku musíme ale zdůraznit, že byl dlouhodobě vedený na seznamu nejhledanějších osob v Evropě a lovci Lebek po něm podle jejich slov aktivně pátrali. Má to ale menší nepochopitelný problém. Sádlovi se dařilo se úspěšně skrývat po dobu 11 let na kanárských ostrovech a následně v Africe v Senegalu. Po celou dobu jeho útěku o něm jeho rodina věděla a byli tak nějak v kontaktu. Na těch kanárských ostrovech měl dokonce přebývat i v nějakém důmě, který vlastnil někdo ze sádlových blízkých lidí, nejspíš někdo z jeho rodiny. No a taky po celých 11 let byl v kontaktu se svojí dcerou, která ho dokonce i několikrát navštívila, a to jak na Kanárech, tak v tom Senegalu. Důvod, proč jeho dcera nevyzradila sádlovou lokaci, bylo podle jejich slov prostě jenom to, že se jí nikdo nikdy na to nezeptal. Takže otázkou zůstává, jak se vlastně lovcům Lebek podařilo chytnout jednoho z nejhledanějších lidí Evropy. No prostě nijak. Stanislav Seidel na rozdíl od procházky neunikl s půl miliardou korun a po celou dobu spíše přežíval a živořil. A jelikož byl sádlo podle svých slov už po jedenácti letech psychicky totálně na dně a nebavilo ho se stále někde skrývat, šel se jednoduše v Senegalu přihlásit sám na českou ambasádu, kde se udal. Necelý rok byl pak následně ještě zavřený v senegalském vězení, kde prej málem i zemřel, ale lovci Lebek na nic nečekali a prosádla si rychle dojeli a přepravili ho letadlem zpět do České republiky. O tomhle příběhu existuje taky podcast, co se jmenuje Práskač. Za mě je to docela dost zajímavý, jelikož se Seidel s autorem podcastu osobně spojí a podává mu svoje nejrůznější svědectví po telefonu. Jestli vás teda tenhle typ podcastu baví, tak vám ho určitě doporučuji. Chtěl jsem tímhle příběhem také jenom říct to, zdali procházkovi vůbec někdo pátrá. Jestli teda lovci Lebek pracují tímhle způsobem a tempem, může být Franta úplně v klidu. Ale ono jenom přece je taky asi docela dost těžký hledat v celém světě jednoho jediného konkrétního člověka. Kromě toho, že máte nejspíš půl miliardy korun, který vám v klidu vystačí na pár skromnějších životů v Česku i Jižní Americe zároveň, si za ty peníze můžete koupit třeba nastřelení vlasů, liposukci, operaci očí, abyste nemuseli nosit brýle a tak podobně. Otázkou taky ale ještě zůstává, jestli se vůbec procházkovi podařilo využít všechny ukradené peníze. Ona totiž takováhle suma peněz váží na něco kolem 109 kg. Takže když to vezmeme tak, že si sebou můžete vzít zavazadlo do 20 kg maximálně, vyšlo by to na nějakých 90 až 100 milionů korun, co si procházka mohl sebou odvíst. Což taky není úplně špatná částka na krásný život v Jižní Americe, ale jenom přece, kde je ten zbytek peněz? Já vím, něco si vzal určitě ten čermák a nejspíš i víc než jenom 3 miliony. Pak bych taky asi nechal nějaký peníze doma, třeba té přítelkyně, který jsem de facto ukradl auto. Ale to nám furt chybí více než 300 milionů korun, který se stále nenašli. Docela by mě tak zajímalo, jestli a jak se podařilo procházkovi přepravit nebo schovat zbytek těch peněz. Nebo jestli třeba neexistuje nějaký další, třetí, čtvrté nebo pátý komplic, který by ty peníze taky nějak transportovali nebo někam poslali. Můj osobní tip je takový, že je František Procházka určitě někde v subtropických nebo tropických částech planety. Nejspíš v Týžní Americe, nebo třeba v Asii, na Jakartě v Indonésii, nebo třeba na Filipínách. Jsou to sice jenom odhady a spekulace, ale sem bych nejspíš mířil já. Co se těch peněz týče, tak nemůžeme furt sebou vozit několik kilobankovek. Vhodný by bylo je určitě uložit někam do daňovýho ráje, do Panamy třeba, kde se jen tak mimochodem spolu s Kostarikou docela často ukrývají bohatý hledaní Američani. Na procházkově místě bych si taky okamžitě po příletu sehnal falešní doklady a průkaz totožnosti. S tou sumou peněz, co si sebou musel přivíst, bych se ani nedivil, kdyby si někde koupil občanství. Postupně je taky asi potřeba se aklimatizovat na místní podmínky a život a když splynete s většinou, je dost možný, že vás opravdu už nikdo nikdy nenajde, pokud teda nechcete vy sami. Ale vzhledem k tomu, že 1. prosince roku 2022 to bylo 15 let od Loupeže, je na nejvíš pravděpodobný, že se procházka opravdu nechce udat. Taky se dost spekule o tom, že je pravděpodobný, že je Franta už mrtvej, jelikož hrozně málo lidí se dokáže takhle dlouho skrývat, aniž by třeba kontaktovalo rodinu. Zároveň si ale říkám, že když Stanislav Sajdl dokázal přežít 11 let s minimem peněz a po většinu času se živil jenom tím, co si ulovil nebo vypestoval, kdo by to nezvládl z několika miliony korun. A to třeba jenom na dobu 20 let, než se případ takzvaně promlčí. Frantovi Procházkovi bylo totiž 33 let, když se dopustil loupeže století. A teoreticky by to mohl úplně v klidu vydržet do svých 53 let, takže do roku 2027 nebo 2028, kdy dojde k promlčení případu. To by se pak totiž mohlo, pokud se nemýlim, úplně v klidu ukázat zpět v České republice, a nic by mu pak už nehrozilo. A přesně proto si myslím, že tenhle příběh ještě nemá konec, že nás ještě čeká nějaký rozuzlení. Procházka se rozhodl resnout 9 let svýho života za několik let dovolený, možná za celoživotní dovolenou a povedlo se mu to i bez jakýkoliv zbraně. Ono asi ani není vlastně moc podstatný, kde se František Procházka teďka nachází. Někdy nejspíš je, ať už živej nebo mrtvý. Spíš jde o ten jeho odkaz a celkově myšlenku činu. Že se můžete stát jednoduše za pár hodin z ničeho nic půl miliardářem. Akorát za cenu nějaký oběti, která ale nemusí být nutně na životech ostatních, jen a pouze v oběti vaší. No a v závěru 13. epizody si jen říkám, že mu to celkem přeju a dost možná i tak trochu závidím. A to i v případě, jestli se za pět let někdy objeví a řekne něco jako Čau, jsem to já a prošlo mi to a taky mě už nemůžete ani zavřít. Tak tohle to byl další díl z mojí podcastové série Teorie konspirace. Jestli taky občas někdy kradete peníze nebo něco jiného v jakýkoliv formě a sumě, tak mi to klidně napište někam do komentářů na mém Instagramu Teorie konspirace psáno bez mezery a rovnou mi tam dejte i follow, aby vám třeba něco neuniklo. Co se týče příštího dílu podcastu, tak ten vydám snad co nejdřív to půjde a chci, aby to bylo trochu oddychovější a vtipnější téma. Takže se zaměříme na více do osobností, o kterých jste určitě už alespoň někdy jednou v životě slyšeli, což z toho doufám udělá takový náš první speciální díl. Takže já vám děkuji za poslech a slyšíme se v dalším díle.